0: La journaliste israélienne Tamar Sebok, correspondante à Paris du quotidien Yedi Otaharonot, et au euh, micro de Laurence Goldman. Bonjour
1: Tamar Sebok. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ. On va tenter avec vous, à travers un tour d'horizon de l'actualité israélienne, de comprendre... Où en est la société et la population de ce pays un an après le début de la pandémie de Covid-19 Et alors que des élections législatives doivent se tenir au mois de mars, ça sera les quatrièmes en moins de deux ans, et alors que le pays est confronté également à une crise économique et sociale profonde Tamar s'éboque euh, de Paris. En tout cas, on est frappé par ce paradoxe. Israël est à la pointe du combat contre le coronavirus. Il est champion de la vaccination. Sur le point de découvrir un traitement qui, disent-ils, serait... Efficace. Il est cité en exemple dans le monde entier et pourtant, jamais la crise économique n'aura été aussi importante. Est-ce que c'est la spécificité d'Israël d'être aussi contrasté, ou est-ce que c'est un cliché vu d'Europe
2: bon, Déjà, on va commencer par les bonnes nouvelles que le, le, ces médicaments ont un, un taux de réussite de 98%. Et euh, il y a eu des témoignages de personnes qui l'ont pris. Et euh, au bout de trois jours, ils ont sorti des soins intensifs. Donc ça, c'est extraordinaire quand même. Après, euh, c'est vrai qu'Israël est toujours clivé. Mais il y a eu aussi euh, deux types de... De décision, comment gérer? Il y a eu la décision euh, de acheter les vaccins très tôt, euh, à un prix qui est plus élevé que l'Europe, qu mais en même temps, c'est moins d'habitants. Et puis, après, il y a eu la gestion euh, de la maladie qui était très politique. Et donc, c'était euh, extrêmement difficile de contrôler toute euh, le parti euh, du pays qui se trouve de plus en plus polarisé. Et euh, statistiquement, ce qu'on voit, c'est dans le, le ville orthodoxe, on est sur deux taux, on était à 29%, mais maintenant, c'est à peu près 18-17% de personnes positives, qui est dans le ville arabe, on est sur 8%, et euh, le ville pas orthodoxe, donc tout le monde euh, qui n'est pas orthodoxe, euh, on est à peu près à, entre 11 et, et 7%, ça dépend. Et donc, euh, il y a eu trois confinements très longs. Euh, il y a eu deux parties de la population qui euh, sont entrées en rébellion ou qui n'ont pas accepté dès le début. Et donc, quand on a une politique qui n'arrive pas à, à s'imposer des gens qui n'en peuvent plus économiquement, euh, on va dire aussi euh, psychologiquement, euh, c'est très difficile et donc ça crée euh, ces différences. Et cela dit, la tendance en ce moment qu'on euh, vous avez dit, et euh, ça s'améliore un petit peu.
1: Euh, au niveau de la, de la campagne de vaccination, euh, ça a démarré très fort. Il semble que ça marque un peu le pas. Euh, qui sont les Israéliens qui euh, euh, hésitent à aller se faire vacciner Est-ce que alors, les ultra-orthodoxes, les, les Arabes israéliens, mais peut-être aussi les jeunes, est-ce que, est que les anti-vaccins sont aussi euh, euh, puissants qu'en qu France, en Europe
2: euh, malheureusement, si. Donc la population âgée euh, s'est précipitée. Euh, il y a un, très, un taux très haut déjà après le deuxième vaccination. Et puis euh, sont arrivés les, les, enfin les orthodoxes d'abord. Euh, ils ont plutôt euh, choisi la, la stratégie de euh, euh, vaccination, on va dire de, de comment ça s'appelle, la défense collective.
1: Oui. L'immunité collective. collective. Voilà.
2: En disant, nous, les jeunes vont être... vont avoir le, le Covid, donc les personnes plus âgées seront euh, protégées. Ce qui n'arrive pas, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on a tout le temps des variants nouveaux. Voilà. Et euh, donc, ça, c'est une partie. Après, il y a évidemment le, toutes les sceptiques. Et là, il y a, par exemple, un rabbin euh, qui est assez connu, qui a toutes sortes de personnes assez connues en Israël qui font des vidéos en disant « c'est rien ». Enfin, c'est un peu comme en France. Il y a des gens qui considèrent qu'on euh, ne sait pas ce qui, que ça fait, euh, qu'on peut se débrouiller sans. Et voilà. Les hôpitaux sont à entre 90% et 60% des capacités euh, d'accueil. Euh, donc on sait qu'avec la vaccination, quand même, euh, ça aide beaucoup. Mais il suffit qu'il y ait une partie de la population qui n'obéit pas. Et tout est...
0: Alors, il y a aussi, euh, du côté euh, de la, des populations laïques, une hausse des thèses complotistes. C'est un peu ce qu'on connaît oui, oui. Euh, en France. Hein, que là, on n'est pas dans des populations religieuses ou arabes israéliennes, etc. Euh, chez les Israéliens, il y a les mêmes, les mêmes mouvements euh, oui. que, que l'on peut connaître en France. Comment expliquer euh, ce, que le fait que ces idées prospèrent en Israël également ben,
2: Les laïcs... Enfin, euh, il y a un mouvement qui est global. Il suffit de trouver quelque chose sur Internet. Euh, je crois que c'est pareil, pareil comme partout dans le monde. Donc, euh, ça, il suffit qu'il y ait... Enfin, il n'y a pas d'explication à ça. C'est comme ici. Il y a mm. des gens qui ont toujours des doutes et euh, il suffit qu'ils lisent quelque chose. Et puis après, euh, c'est vrai qu'en Israël, il y a un phénomène de mode. Euh, du moment où il y a des gens qui sont un peu leaders des opinions qui disent ça, euh, voilà, ça circule. Ça, c'est... Absolument comme en France. Euh,
1: Tamar, c'est vrai que le pays sort, commence à sortir de son troisième confinement, vous l'avez dit, le taux de contamination reste élevé, même si la tendance hein, semble s'inverser. Où en est le moral euh, des Israéliens euh, euh, Dans quel état d'esprit sont-ils
2: Alors ça, c'est très dur, parce que <rire> trois confinements, c'est très très long. C'est, je crois, l'un des pays qui a eu le confinement le plus long et euh, surtout les aides, il y a eu des aides mais ça n'a rien à voir, on peut pas comparer avec, avec la ce, France avec la France mmh. qui a quand même soutenu de façon extraordinaire. Et donc on est euh, on dit que 65 000 euh, de d'entreprises de, vont fermer après euh, le Covid, c'est énorme. Donc euh, les restaurants, tous les secteurs culturels, qui. C'est des, des, milliers, des milliers de gens. Il oui, n'y a euh, pas eu de
0: réouverture, hein, comme en France. Hein. Non,
2: c'est presque un an. C'est presque mmh. un an sans ouverture, tout ce qui est. Euh, — Événementiel, tout ce qui est culture, euh, les, les restaurants. en un moment, ils mmh. pouvaient même pas faire de « click et collecte ». Donc c'est une catastrophe économique. Et donc il euh, y a les seuils de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui qui, qui sont arrivés. Il y a de personnes âgées. Il y a des rescapés de la Shoah. Euh, donc les gens sont très déprimés Il y a, je crois que ça aide au, au, justement euh, aux théories complotistes parce que les gens disent on était en confinement si longtemps ça n'a pas vraiment aidé euh, puis il y a des gens qui n'en peuvent plus ils disent euh, si on continue comme ça on n'aura pas de quoi nourrir notre famille dans les secteurs culturels il y a une auto-organisation ah, j'allais même... vous le
1: dire voilà. euh, voilà. ouais, ouais, euh, j'allais le dire euh, euh, Israël c'est aussi un, un pays plein de ressources hein. je, je lisais récemment des articles dans Le Monde de la culture, on a su se réinventer pour euh, proposer euh, une offre culturelle en ligne, que ce soit des théâtres, que ce soit des, euh, des, des opéras. Donc, euh, c'est la, la force d'Israël aussi, ça, d'être capable de s'adapter très vite à des absolument, situations nouvelles.
2: Absolument. Donc, il y a eu déjà, dans les communautés toutes sortes, par exemple, la communauté de la culture, ils ont distribué des paniers, parce qu'il y a vraiment des gens... Et puis, euh, il y a eu de... de des spectacles de personnes très connues, de, de chanteurs très connus en Israël qui se sont faits dans les jardins des gens avec toute la distance sociale dans, à l'air libre, il y a eu beaucoup d'offres en, en ligne et après on revient aussi à la société orthodoxe parce que il y a aussi des choses qui sont très très belles il faut pas et puis c'est pas tous les orthodoxes mmh. qui euh, qui ne re... qui respectent pas ça c'est très important de, de le dire euh, par exemple les, les appareils respiratoires pour que les gens puissent être hospitalisés à, à, à en une réanimation Israël, ouais. ils ont acheté euh, un très grand nombre ils ont distribué en très... Il y a, bon, après, c'est secteur par secteur, on peut déplorer ça. Mais quand même, il y a un phénomène d'entraide. Et puis,
0: culturellement, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient euh, à distance. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est passé d'une euh, solidarité nationale à une solidarité par communauté Oui, et ça, c'est un peu
2: triste. Parce que euh, si on s'y mettait tous ensemble, ça serait plus facile. Mais euh, la société israélienne, euh, en ce moment, euh, elle est très polarisée. Donc, du coup, il n'y a pas assez de dialogues. Et c'est bien dommage. Après, il y a des, des secteurs où tout le monde se rencontre. Il ne faut, faut pas croire. Par exemple, euh, pendant le confinement, euh, au dernier Pessah, il y avait des soldats qui ont amené à Bnei Brak, euh, à de quoi manger euh, parce que les gens étaient confinés. Il, il y a des, des discussions entre communautés. Mais c'est vrai qu'ils s'organisent séparément. Parce Et... que chacun sent qu'il n'est pas entendu, même si ce n'est pas vrai.
1: C'est la question que je voulais vous, vous poser. Qu'est-ce qui rassemble les Israéliens aujourd'hui Qu'est-ce qui les unit face à une crise euh, épidémique comme le Covid euh, Ils sont solidaires. Euh, malgré tout, c'est une image qu'on a nous, vu de l'étranger. Dans les moments de crise, les Israéliens sont soudés les uns avec les autres et euh, ils font face ensemble. C'est toujours vrai
2: C'est vrai pour tout ce qui est des sujets de sécurité, euh, on va dire d'image nationale, tout ce qui est les symboles d'Israël. Ce n'est plus vrai. Euh, parce que le grand, la grande question en Israël, c'est Bibi ou contre Bibi.
1: Là, on va en parler, hein. Donc, Voilà. Donc,
2: ça, c'est un sujet qui divise vraiment beaucoup. Euh, et puis, euh, la liberté euh, religieuse, chaque partie s'essaie un peu euh, confinée par l'autre, on peut dire. Mais c'est vrai que sur le sujet de la solidarité, euh, de, de, de l'image d'Israël, de la sécurité, il y aura toujours de oui. l'entraide.
1: L'idéal sioniste, c'est quelque chose qui existe encore en Israël
2: euh, Oui, je crois que la plupart de la société, sauf les extrêmes, c'est très important. Après, euh, c'est une idée. Avant, il y avait la gauche et la droite. Là, on est plus vers centre et droite. Et donc, c'est euh, l'idée sioniste. Il n'est pas toujours vu de la même façon. Mais je crois que si, c'est très important, Israël, l'identité d'Israël. Euh, l'identité juive, même si ça cause justement des rémus, parce que les Arabes israéliens, ils sont aussi très israéliens. Mais voilà, ça c'est des valeurs où tout le monde est d'accord.
1: Alors parlons à présent des élections législatives. Les quatrièmes en moins de deux ans, ça sera le 23 mars. 39 partis politiques vont présenter des listes, même s'ils si n'atteindrons pas tous le seuil pour, pour à remporter des sièges à la Knesset. Euh, euh, comment on comprend qu'il y ait autant de, de, de micro-partis politiques comme ça qui prétendent euh, accéder à la Knesset Est-ce que c'est parce que la société israélienne, justement, est divisée et morcelée Ou est-ce que c'est la faute du système électoral et cette fameuse proportionnelle intégrale
2: Alors... Euh... <rire> — Les deux, mon colonel, on va ouais. dire. Euh, D'abord, la société est fractionnée. Et d'autant plus, euh, par exemple, il y a une partie euh, pour l'économie. Il y a une partie pour euh, les jeunes, les vieilles. Ça veut dire que le, le, cette crise a polarisé les parties de la société qui sont senties et laissées pour compte. Et donc il y a beaucoup de partis qui veulent porter chacun les, leurs intérêts ou qui sentent euh, que c'est une opportunité pour entrer dans la CNES. Aussi, il y a quelque chose, c'est que la CNES est, euh, est moins respectée parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, de discussions très houleuses. Et euh, c'est moins de personnes... Enfin voilà, l'image de la Knesset est un peu ternie. Donc il y a plein de gens qui disent... Peu, je vais être un peu... Euh, c'est presque une telle réalité Il y a des gens qui veulent être dedans, euh, qui se disent « Je vais bien gagner ma vie et je vais représenter quelque chose ». Parce que vraiment, il y a une image de, de serviteur du peuple qui a été écornée. Donc ça, c'est une chose. Les systèmes électoraux, euh, je pense pas qu'on peut faire autrement. Parce que euh, ça, ça marchera jamais en Israël de grands partis. Il y a trop de nuances. Il y a trop de nuances, euh, parce que ça serait quoi, la gauche et la droite, les, les, les Mais de... pourtant,
0: vous avez dit, euh, il y a aujourd'hui euh, le centre et l'extrême droite. C'est finalement ça, la polémique. La... Oui, mais. Si on regarde tous les partis. Euh... Oui.
2: Mais euh, si on regarde à Voda et à Méretz, bon, Méretz, il y a eu un sondage hier qui passe pas le seuil, mais ça change tout le temps. Euh, il faut expliquer un truc aussi que pour entrer dans la Knesset, il faut avoir 3,25% euh, des électeurs. Ça veut dire que c'est 4 sièges ou rien.
0: Oui.
2: Donc c'est important de comprendre. C'est important ce seuil. Euh, donc, euh, toute personne qui passe le seuil, il a déjà 4 sur 120. Donc, il y a quand même les centres-gauches. Euh, bon, c'est représenté par Lapide et euh, Avoda et Meretz. Enfin, euh, les, les partis arabes, on va de plus en plus en gauche, à gauche. Mais je le vois mal se mettre ensemble en disant « Nous, on représente les centres-gauches ». Comme euh, les partis euh, extrême droite et les Likoud, ils se mettent ensemble... — Pourtant, on...
0: ça se fait dans, les, dans le gouvernement par la suite. Oui, les coalitions mais, se font. — Mais Dans pas... les
2: coalitions, ce qui permet un levier. — Oui. Parce que si les orthodoxes faisaient partie du Likoud, ils ne seront plus la, la, la balance. Donc ils ne pourront pas défendre leurs intérêts. Donc personne n'a intérêt à ce que ça se passe. Je rappelle aussi qu'ils ont essayé une fois de faire des élections directes euh, euh, du Premier ministre, ce qui pouvait nous donner un peu une indication sur euh, des candidats. C'était un fiasco, Ça n'a pas marché bien. Ils sont revenus à euh, système. Je ne vois pas...
0: C'est trop petit Israël. A... Et pourtant, on parle quand même de, de cinquième élection euh, dès, dès maintenant. Ouais.
2: Parce que personne n'arrive à avoir euh, mmh. la majorité. Ça, c'est vrai. Mais c'est parce que le petite, euh, part, les petits partis, ils ont trop de, de, de poids. Et donc du coup, euh, euh, elle, il y a très peu de compromis.
1: Ah, une chose qui est sûre euh, dans les sondages, en tout cas pour l'instant, c'est que euh, Benjamin Netanyahou est en tête des intentions de vote, malgré ses déboires judiciaires. Il a comparu devant la justice encore lundi matin. Comment comment on peut comprendre euh, que ce capital de confiance placé en lui ne, ne s'érode pas euh, Est-ce que c'est parce que qu'il est le seul finalement qui incarne une vision euh, politique pour le pays
2: Alors en Israël, euh, on appelle Netanyahou le magicien. Il a une capacité des de stratégies politiques euh, à vraiment, euh, au dernier moment, faire le manœuvre qu'il faut. Maintenant, il faut à, à, il faut vraiment lui rendre euh, hommage sur euh, euh, l'intelligence
0: tout... politique, oh,
2: l'intelligence politique, les accords d'Abraham, ah oui. euh, la vaccination. Euh, euh, C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur euh, des effets. Mais il est fait bien. Et euh, aussi, c'est vrai que quand on regarde les autres candidats, c est, c est, il est charismatique. Il, est, euh, il sait comment faire. Maintenant, le problème, le gros problème, c'est les affaires judiciaires. C'est le fait qu'il a vraiment tout fait pour amorceller la société. Et là... Si on parle de génie de Netanyahu, il a réussi à casser euh, la partie des lapis de Gans en trois marceaux. Il a réussi à séparer la partie euh, arabe-israélienne. Il a réussi à mettre les le deux parties d'extrême droite euh, ensemble. Donc ça, il sait très bien faire. Je crois qu'il y a des gens qui le regardent vraiment euh, comme l'homme fort. Ça veut dire qu'on glisse un peu aussi de, de la démocratie, il faut le dire. Donc c'est vraiment l'homme fort. Et puis, il y a des gens qui sentent que les opposants... Euh, enfin, ça devient une espèce de clivage social. Euh, euh, c'est qui euh, qu veulent euh, détrôner Bibi et c'est qui sont, euh, euh, qu sont sûrs qu'il y a quelqu'un qui peut défendre Israël.
0: Mais est-ce qu'il euh, ne est qu va pas chercher ses, ses alliés un peu, un peu trop à droite euh, euh, Par exemple, les, les kahanistes. Hein, on sait que c'est un parti qui, qui a été interdit pour son, pour son racisme. Euh, il est prêt à faire rentrer euh, des candidats dans, dans, dans sa liste. De, de, cette, de cet ancien parti En tout cas de cette faction Est-ce qu'il ne va pas trop à droite Par rapport à ses propres convictions d'ailleurs
2: bah, Oui mais c'est quelqu'un qui survit Lui C'est vraiment il, il, C'est un stratège c'est une catastrophe, si vous me demandez. Parce que Smotrich, déjà, je l'ai considéré euh, extrême droite. Et puis on a Gvir, euh, Itamar Gvir, qui a quand même euh, plaidé pour l'assassinat de, de Rabin. Et mmh. puis là, on a Noam, qui sont encore plus, plus extrêmes. Et en plus, il euh, y a un accord de, de surplus de voix. Entre les Likoud, eux c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que s'il y a deux voix qui se perdent parce qu'ils ne font pas un mandat, mais ils sont quand même là pour que ça ne se perde pas, la partie qui a le plus euh, de votes gagne ses, ses voix et ça peut amener encore un mandat. C'est énorme. Donc l'idée que l'hélicoude a, a fait cet accord et pas avec une partie du centre, euh, mais là, c'est une, une, une idée de survie. Ça veut dire que la coalition de Netanyahu est plus basée sur la droite. Ça n'y a rien à faire.
1: Ah, J'ai juste une dernière petite question politique. Que pèse euh, le nouveau parti de Gideon Sar euh, Tigvara Il incarne aussi une droite euh, très nationaliste. Est-ce qu'il a une chance de s'imposer euh, face à Benjamin euh, Netanyahu et est-ce qu'il a un programme
2: alors, Guidon Saar, C'est un ancien du Likoud. Hein, C'est hein. un ancien du Likoud que Netanyahou a écarté parce que, justement, c'était un candidat possible. Alors, beaucoup de gens, inclus de gens de gauche, disent « Ah, on va voter pour lui. C'est le seul qui peut euh, déboulonner Netanyahou. » Ça bouge beaucoup dans le sondage. Il est, pour le moment, le, la, tro la troisième partie. Après, en Israël, il y a aussi un phénomène. Chaque fois qu'il y a une nouvelle partie, elle gagne beaucoup à la Knesset, comme Gantz. Celui-là, on ne l'a pas encore vu. Euh, c'est quelqu'un d'assez droit. C'est quelqu'un qui a des convictions vraiment droites. Il a un programme. Son programme, c'est euh, euh, les, les territoires euh, vraiment euh, encouragés, tout ça, une identité juive euh, d'Israël, limiter les mandats, parce que ça, ça n'a jamais été fait. Et ça, c'est très important pour la démocratie. Et après, c'est tout ce que tout le monde dit, euh, la santé, l'éducation, tout ça. Mais euh, comme il a un acquis, comme il est très clair euh, dans ses convictions, et surtout euh, comme il a réussi à avoir autour de lui des gens du Likoud euh, qui sont assez respectés, des gens euh, euh, qui étaient euh, dans euh, le centre avec euh, avec euh, Yair Lapide, il a une liste qui, qui rappelle un peu ce que les Likoud étaient. Maintenant, ça bouge tout le temps. Ça veut dire qu'il y a une semaine, il y avait une possibilité d'une coalition inclus le, le, le parti qui ne seront pas dans la coalition, la gauche, les partis arabes qui auraient soutenu de l'extérieur. Cette semaine, euh, c'est raté. Donc ça bouge tout le temps. 61 sur euh, 120, c'est tellement euh, fragile que...
1: J'ai une toute petite dernière question, euh, euh, Tamar Sebok. Vous suivez donc l'actualité française pour euh, le Idiot Akharonot. Hein, c'est le plus grand quotidien israélien. Qu'est-ce qui intéresse les Israéliens dans, dans notre actualité française
2: Alors, euh, ce qui les intéresse <rire> toujours, c'est euh, ce qui se passe au niveau euh, de l'antisémitisme. C'est un sujet des préoccupations euh, des attentats parce qu'ils se sont concernés. Euh, et puis, euh, le Covid, bon... Il faut dire que comme Israël c'est un, un tout petit pays qui a réussi beaucoup de choses, ils aiment bien crâner que ça se passe mieux qu'en France. Euh, euh, enfin tout ce qui peut montrer qu'on se débrouille bien, euh, ils adorent ça. Donc après il y a des, des, des faits de, de société qui les intéressent de temps en temps. Il y a quelque chose qui se passe vraiment euh, par rapport à des personnalités. Il y a des personnalités aussi qui sont très populaires. Sarkozy il est toujours très populaire en Israël.
1: Merci, merci beaucoup Tamar Sebok pour ce, cette analyse et ce regard vu de Paris par une Israélienne sur Israël. Merci d'avoir été notre invitée dans RCJ Midi.
0: Et les élections israéliennes, on en parlera bien évidemment bien sûr. <rire> dans le détail avec donc, tous les programmes hein, tout au long du mois de mars avec Gérard Benamou depuis Israël, cette campagne qui va s'emballer hein, dans, les, dans les jours qui viennent. On est à moins de 45 jours euh, du vote. Merci Tamar Sebok, merci Laurence Goldman. Dans un instant, womench et le cinéma. RCG